0: Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, cinquième partie dans ce chapitre, et pas encore fini, il y aura encore, au moins encore une sixième partie, mais ce n'est pas grave. Et nous sommes dans Romains 8, 26 à 29, Vivre dans l'esprit. Vivre dans l'esprit. Cette fois-ci, j'ai ajouté un sous-titre Comment faire face aux épreuves de la vie Comment faire face aux épreuves de la vie et nous avons vu, depuis ces quelques semaines déjà, que nous étudions ce, ce chapitre, enfin toutes les pitres, mais ce chapitre, c'est que chapitre 8 nous révèle huit actions puissantes du Saint-Esprit dans la vie du croyant, que si bien assimilées vont lui donner une victoire étonnante dans sa marche quotidienne avec Jésus-Christ. Alors, brièvement, on a déjà vu, ce n'est pas noté là-haut encore, mais enfin, ce n'est pas noté parce que c'est juste une révision, on a vu premièrement que l'Esprit confirme notre non-condamnation, verset 1. Ensuite, on a vu que l'Esprit transforme notre identité, 4 à 11. L'Esprit, troisièmement, triomphe sur notre chair, verset 12 à 13. Quatrièmement, l'Esprit confirme notre adoption, 14 à 17. Et l'Esprit garantit notre héritage, 17 à 25. C'est ce que nous avons continué à voir la semaine dernière. Et là, vous rappelez dans les versets 19 à 22, que la création, on a vu que les animaux, mais aussi la nature, on a regardé ça en détail, la création attend avec un ardent désir ce jour, le jour où la terre sera détruite par le feu et libérée. Et ensuite, on a vu que les hommes attendent la rédemption de leur corps. Romain 8 et le verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et ça, on a regardé en détail le fait qu'un jour, nul ne sait quand, nous serons, nous mourrons, bien nous serons pris par le Seigneur lorsqu'il revient, nos corps seront transformés, et nous serons pour l'éternité dans la présence du Seigneur avec un nouveau corps. Maintenant, j'aimerais lire les versets 26 à 29 du texte d'aujourd'hui. Regardez. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste, et voici le verset peut-être le plus connu, de Romains sûr, peut-être de la Bible, j'en sais rien, mais au moins de Romains, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né, de plusieurs frères. Vous savez dimanche dernier quand je suis rentré à la maison, moi j'étais au ciel parce qu'on avait étudié le ciel pendant ce dimanche matin, les corps les corps transformés, on sera au ciel, on sera avec le Seigneur, plus de péché, plus de larmes, plus de problèmes, ça va être top niveau, ça va être génial. Je suis rentré chez moi, alors bien sûr, lundi matin, j'étais heureux et, et c'était super. Bon, je prends d'habitude lundi de congé. Et c'est marrant parce que, je ne sais pas à quel moment exactement lundi, euh, mon épouse m'appelle et me dit « John, on a un petit problème ». Je lui dis « Ah bon ?» Et euh, je suis allé voir les toilettes du premier étage, chez nous, et là, il y avait le couvercle et... Enfin, je ne sais pas comment on appelle l'ensemble. Hein? La cuvette. Non, pas, pas, pas la cuvette, la partie dessus. La lunette. La lunette était cassée. Alors moi, je jamais changé de lunette de toilette de ma vie. Moi, c'est un truc que je jamais fait de ma vie. Mais je me suis dit, ah bon Comment on fait ça Alors, le jour après que j'étais au ciel, j'étais à quatre pattes, sous mes toilettes, en train de regarder comment dévisser le truc. Et ensuite, je suis allé au magasin acheter une nouvelle lunette Déjà ça c'est un petit peu gênant, vous êtes au magasin, vous vous avec une lunette de toilette, tout le monde sait ce que vous êtes en train de faire. J'achète les lunettes et je rentre chez moi, et là pendant une heure, parce que moi je ne suis pas un naturel, j'ai lu les instructions, et de nouveau à quatre pattes, ma tête dessous je me cognais à droite et à gauche, j'ai réussi à installer la nouvelle lunette de mes toilettes, et j'étais super content, d'accord Mais je me suis dit, wow, John, tu n'y es pas encore là-haut Bienvenue à la réalité et du monde quotidien sur Terre. Et ça, on appelle des épreuves. C'est tout bête, mais c'est vrai. On n'est pas encore au ciel. Le jour viendra où nous le serons. Et ça, justement, mes amis, ce, ce, ce problème de lunettes de toilette est un rappel pour moi, est un rappel puissant que nous vivons un dilemme en tant que chrétiens. Nous vivons le dilemme parce que d'un côté, nous savons qu'il y a la rédemption de notre corps qui nous attend et que la gloire du ciel est une certitude, mais de l'autre côté, le chrétien se trouve coincé dans cette vie terrestre où il est assujetti aux épreuves de la vie. Alors bien sûr, une lunette de toilette, ce n'est pas une grosse épreuve, mais c'est quand même une réalité et une épreuve. Tout casse éventuellement alors nous sommes régénérés d'un côté, mais nous vivons encore dans un corps déchu, dans un monde déchu, où en plus Satan nous attaque sans relâche. Et parfois, les chrétiens sont tellement attaqués, les épreuves sont si grandes que nous avons tendance à nous décourager, voire sombrer. Et si je vous demandais de dire « Amen », je parie que tout le monde à un moment donné pourrait dire « Amen, c'est vrai » même les plus matures des chrétiens. Oui, on peut subir toutes sortes d'épreuves. Alors bien sûr, il y a deux grands types d'épreuves. Il y a les, les épreuves de la persécution, pour notre foi, mais ensuite il y a les épreuves quotidiennes de la vie qui sont simplement liées à un monde déchu dans lequel nous vivons. Laissez-moi parler un tout petit peu du, du, du problème des épreuves parce que le texte qu'on va voir est vraiment lié à ce problème. Jacques 1-2, vous connaissez mes frères, Jacques 1-2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, quoi Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc voilà, il nous dit, les épreuves sont diverses. Alors comme je l'ai dit, il y a les épreuves liées aux persécutions. Jésus en a parlé par exemple dans Matthieu 5-10, il dit... « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outrage, qu'on vous persécute, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi ?» Jésus dit tout simplement, écoutez, si tu es chrétien, tu vis pour Christ, tôt ou tard, quelqu'un te persécutera, d'une manière ou une autre. Mais il y a d'autres épreuves, ces épreuves générales, je vous en donne quelques-unes. Des épreuves de santé des épreuves de santé. Alors nous, ne sais pas, quand on a un problème de santé, qu'il soit mineur ou majeur ou grave, pourquoi ce problème nous arrive. Mais Job avait des gros problèmes de santé, n'est-ce pas Job 2.7 « Satan se retira de devant la face de l'éternel ». Et puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et j'ai trouvé intéressant que Job 30 nous décrit un peu plus sur de quoi valait l'air Job. Job 30, 29 « Je suis devenu le frère des chacals, dit-il, le compagnon des autruches. Ma peau Noirci et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Parfois, on ne sait pas pourquoi, on est frappé par des problèmes de santé. C'est peut-être votre cas. Dans 2 Corinthiens 12, Paul apparemment avait un problème. Est-ce que c'était de santé ou autre? Les gens le débattent, mais il a dit ça dans 2 Corinthiens 12, 7, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit, non, ma grâce te suffit. » Ce que Paul avait, on n'est pas 100% certain, mais Dieu a dit non, non, ta souffrance fait partie de mon plan. Il peut y avoir un problème de conflit. Peut-être vous avez déjà connu ça. Je vous donne un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a un gros problème de conflits familiaux. Est-ce que Joseph vous dit quelque chose Genèse 37, verset 18. C'est une longue histoire. Ils sont douze frères. Ils sont jaloux de Joseph. Verset 18. Ses frères le virent de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Problème familial grave. Quand un des frères, quand, quand onze, veut tuer un, très mauvaise. Mauvaise situation. D'accord alors, finalement, ils ont la trouille de, de le tuer, donc ils le vendent en tant qu'esclave. ils part en Égypte. Alors, ils ne savent pas que Dieu a un plan pour tout ça. Bref, gros problème de conflits familiaux. D'autres problèmes, ce, ce conflit peut mener par exemple à des séparations, des divorces. C'est très fréquent aujourd'hui, malheureusement. Si Jésus en parle, c'est parce que ça arrivait, n'est-ce pas Matthieu 5, 31, il a dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée ou divorcée comme un adultère. Bref, il y a des conflits parfois maritaux qui sont tellement graves que ça à un éclatement, une séparation, voire un divorce avec adultère et tout le reste. C'est terrible. Ce sont des épreuves. Il y a aussi des problèmes financiers que les gens peuvent avoir. Alors on revient à Job, parce que lui, il, les a, alors lui, bon, il y a certains qui ont tous les problèmes réunis. Alors lui, là, il les avait tous, lui. Mais en un moment, en un instant, à partir du verset 13 de Job 1, un, un jour que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit Les bœufs labouraient, les ânesses passaient à côté d'eux, les sabéens se sont jetés dessus, ils les ont enlevés. Et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Bref, tout ce chapitre montre qu'en un instant, il perd tout. Son argent, ses bœufs, son business, ses réserves, tout. Il perd tout. Et en plus, sa famille, ses enfants. Ça arrive. Ça arrive. Il y a des gens qui, dans notre monde, qui perdent non seulement leur argent, peut-être leur économie. Il y a ce jeune... Euh, ce jeune banquier-là qui a fait perdre plus de 2 milliards à l'UBS, bon je ne connais pas trop l'histoire, mais, mais l'argent vient et l'argent part comme ça. Et Peut-être ces 2 milliards faisaient partie de votre argent. Il y a des gens qui ont investi dans les maisons, ben, la crise économique est venue, ils perdent tout. Moi, on m'a dit qu'aux États-Unis, à certains endroits maintenant, la meilleure chose pour les banques, ce qu'ils doivent faire, hein, moi, je ne connais pas très bien, mais c'est que, puisqu'ils ont tellement de maisons, ils, maintenant, ils, ils les bulldozent, ils enlèvent les maisons pour revendre le terrain. Imaginez, c'est votre maison vous n'arrivez plus à payer, vous payez votre emploi, vous pouvez plus payer, et vous voyez le bulldozer qui emporte votre maison. Ça arrive tous les jours, ça. Perte de travail, chômage, perte d'argent, perte de ressources. Et puis, il y a encore une autre épreuve, les décès. Les décès. Moi, je pensais à Luc XIII, la tour de Siloé qui tombe sur toutes ces personnes, et en un instant, les, les tue. Mais pourquoi Pourquoi est-ce que ces personnes-là ont été tuées d'un coup comme ça Bah, ben, Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. On ne comprend pas toujours pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Alors une personne qui décède à 85 ou 90 ans, on se dit, bon, ben ils ont passé une bonne vie, mais quelqu'un qui décède à 20 ans ou 30 ans ou à 8 ans par un accident de voiture ou de moto ou d'autre chose, on a un problème avec ça. Mais écoutez, ça fait partie, on doit tous mourir, on ne sait pas tout simplement quand ni comment, mais on va tous mourir. Bref, qu'est-ce que je suis en train de dire ici Le monde réel, actuel, sur Terre... Est un dilemme pour le chrétien, parce que d'un côté nous avons la parole de Dieu et nous lisons tout ce qui nous attend, on se dit « Ah, génial !» Et d'un autre côté, on peut être comme Job ou comme quelqu'un d'autre et frapper, et frapper encore, et frapper encore par des épreuves, que ce soit lié à la persécution ou que ce soit simplement les diverses épreuves de la vie. Et ça c'est dur, et ça ça fait mal. Et parfois, on est perplexe, on ne comprend pas. Job, lorsqu'il a souffert, ne savait pas que Satan et Dieu étaient en train de discuter là-haut. Nous le savons parce que nous avons le texte. Lui ne savait pas. Il ne savait pas ce qui se passait. Et donc, nous voyons encore des versets comme par exemple Lamentation 3, 18. <coughs> Non, c'est plutôt 38. « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens ?» Waouh Alors, nous le savons d'une manière que le Seigneur est souverain sur ces épreuves, mais elles font quand même mal. Ésaïe 45 et le verset 7. « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité, moi l'éternel, je fais toutes ces choses. Job 5, 7, petit verset, mais alors incroyable, au milieu de ces souffrances de Job. Job 5, 7, l'homme, écoutez bien, l'homme naît pour souffrir. Je cite. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Vous allez mettre un feu, l'étincelle vole, vous dites, ben c'est normal, les étincelles volent. Ben, il dit, ben voilà, ben c'est normal, l'homme souffre. Ben oui, parce qu'il savait très bien que nous sommes ici, sur terre. Le sol a été maudit, nous, sommes, nous vivons une conséquence du péché dans nos corps, dans nos circonstances, avec Satan, ben, Job a raison. Alors, maintenant, on est tous déprimés. D'accord. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes dans une de ces situations aujourd'hui Est-ce que vous passez par une période difficile Une épreuve C'est possible Je vais plus loin. Est-ce que vous êtes accablé, accablé par votre épreuve Alors, si tu réponds oui, heureusement que tu es là ce matin. Parce que j'ai une Bonne nouvelle pour toi, vraiment une bonne nouvelle, Romains 8, 26 à 29. Ça, mes amis, c'est la nouvelle des nouvelles, si tu es accablé par l'épreuve aujourd'hui. Car lorsque nous sommes totalement chargés, accablés par nos épreuves, lorsque nous soupirons et languissons notre glorification, c'est le contexte, d'accord On en a marre, on est dans un corps qui est dans le péché encore Romains 7, Romains 8. Oh, on attend, on veut partir, on veut partir, on va partir. Si vous êtes dans cette tension et vous en avez marre et vous voulez partir maintenant, now. Et que tu languis cette glorification et qu'elle ne vient pas Ça le problème. Jésus revient. Maintenant. Lorsque nous nous décourageons, lorsqu'on n'en peut plus <rire> lorsque nous sommes au bout du rouleau sans aucune peau, plus aucune force pour pouvoir nous sortir de cela nous-mêmes lorsque nous sommes à la limite du désespéré lorsque écoutez lorsque nous n'avons même plus la force de prier est- ce que vous êtes déjà arrivé à ça vous êtes tellement accablé tellement bas que la prière c'est le dernier truc que tu veux faire parce que tu as l'impression que tu as prié, tu as prié, et que c'est toujours silencieux, il n'y a pas de réponse, rien, rien, rien. Tu dis, mais ça sert à quoi Eh bien, mes amis, si tu es là aujourd'hui, Romains 8, à partir du 26, devient notre bouée de secours. D'accord C'est absolument magistral. Alors là, nous arrivons au sixième comment dire, la, la, la sixième contribution de l'Esprit dans nos vies, on avait déjà vu les premières cinq, c'est que l'Esprit intercède pour nous. Regardez, c'est incroyable. On est dans Romains 8, et je vais relire les versets 26 et 27. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Alléluia. D'accord Car, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Non mais Alors on va un petit peu décliner ça pour essayer de comprendre, d'accord Premièrement, on apprend ici, tout simplement, regardez au verset 26 à la fin, que l'esprit soupire. L'esprit soupire, pour nous. Alors c'est intéressant, c'est le même mot, même concept utilisé dans Marc 7, 39, par rapport à Jésus, qui dit que Jésus soupira lorsqu'il vit la condition d'un sourd muet qu'il allait guérir. Donc il voit le sourd muet... Et il soupire. Alors on peut presque l'entendre, c'est Jésus qui fait. Mais, mais pourquoi est-ce qu'il soupire Parce qu'il voit ce sourd muet, et voilà, il comprend que le fait qu'il est sourd muet fait partie de ce monde déchu. Ça fait partie des maladies, des problèmes qui frappent les gens. Donc il voit un sourd, il voit ce sourd muet, double épreuve, et il soupire. Dans Jean 11 aussi, verset 33, Jésus est devant la tombe de Lazare qu'il va ressusciter. Et au verset 33, Jésus le voyant, voyant, la voyant pleurer, donc Marie, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Pourquoi Parce qu'il voit ici, il voit Lazare qui est mort, il voit le deuil qui est en train de se faire, des gens qui sont tristes, qui en ont marre, et ils réalisent de nouveau l'effet du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, et que la mort vient à cause du péché. Et là, il soupire, il frémit, il est triste, il est frustré par rapport à ça. Alors bien sûr, lui sait qu'il va mourir pour le péché des hommes, pour leur offrir le pardon, mais la mort demeure, n'est-ce pas La mort physique. Alors c'est intéressant ici dans Romains 8, c'est le même mot, soupirer. Et pourquoi est-ce que l'Esprit, donc le Saint-Esprit, soupire Alors, il dit quoi ici Il soupire à cause de nos faiblesses. Ben oui, à cause du ravage du péché dans nos vies. On a vu toutes les épreuves tout à l'heure qu'on peut subir. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces épreuves Alors, bien sûr, il y a d'un côté Dieu souverain dans, la, dans le décret de Dieu, dans la souveraineté de Dieu dans la vie. Mais en même temps, euh, nous sommes, comment dire, dans un monde déchu. Et le ravage du péché a un effet sur nous. Et donc, nous sommes faibles. c'est intéressant, le mot faiblesse, c'est maladie ou infirmité d'un côté, mais aussi manque de force, abattement, fragilité. Alors de nouveau, on a le contexte, c'est la rédemption de notre corps. Chapitre 7, on voit la lutte du chrétien, sa nature régénérée, qui lutte avec son corps ou sa chair non encore régénérée. Et cette lutte est violente, elle est fatigante. Les épreuves sont dures dans la vie, elles sont diverses. Et dans ce sens-là, quand on n'en peut plus, ah, écoutez, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il est là pour nous aider. Et spécifiquement, il le dit, regardez, dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est vrai. L'attente de la rédemption de notre corps et notre héritage est si longue, si rude, si frustrante. On ne se sent attaqué continuellement dans notre chair. Que parfois on ne sait même pas comment ou quoi prier. Ça vous est déjà arrivé Combien de fois vous allé devant Dieu en prière sans savoir quoi ni comment prier par rapport à cette lutte incessante. Où là vous avez voulu demander à Dieu de vous aider, mais vous n'avez presque plus la force de le faire. J'ai encore une bonne nouvelle. Si vous des fois, vous n'avez pas comment prier, vous n'êtes pas seul parce que même les disciples, des fois, ne savaient pas comment prier. Jésus priait, Luc 11, 1. Un jour et un certain lieu, lorsqu'il eut achevé un de ses disciples, lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous aider et nous apprendre à prier C'est beau, hein J'aime beaucoup aussi le psaume 10, 17. Tu entends le vœu de ceux qui souffrent au éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Alors, il ne faut pas perdre courage. Regardez ce qu'il dit encore dans ce verset 8. L'esprit prie. C'est fou, hein De même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Écoutez, vous savez ce qu'on apprend ici Que le Saint-Esprit prie pour nous. Là, il faut que ça rentre, quoi. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, prie pour nous. Alors, c'est très encourageant. Regardez verset 34 du même chapitre. Tenez-vous bien. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On apprend que le Saint-Esprit prie pour nous et qui l'autre prie pour nous Jésus. Comment ça marche Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais je trouve ça génial. Mais allez voir, vous rendez compte ça montre qu'on doit vraiment être faible. Ça révèle qu'on doit vraiment parfois être totalement à côté de la plaque. Parce que nous avons besoin que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, et que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, prie et intercède pour nous. Je me dis, mais comment est-ce qu'on pourrait être orgueilleux si j'ai besoin de prier priez pour moi. » Alors, comment est-ce que l'esprit intercède Par des soupirs inexprimables. Alors, contrairement à ce que pas mal de chrétiens charismatiques affirment sur ce verset, comme quoi ce verset décrirait le don des langues de chrétiens, une sorte de charabia linguistique incompréhensible, notons ici, hein, c'est quand même important, que c'est bien l'esprit lui-même qui prie, pas les hommes, et on a quand même l'impression que c'est un dialogue ou une discussion intertrinitaire ici. Parce qu'il est en train de dire, l'Esprit lui-même intercède. Donc ça veut dire qu'il prie. Envers qui bah, Apparemment envers le Père. Par des soupirs inexprimables. Donc c'est le dialogue entre l'Esprit et, et le Père qui se fait par des soupirs inexprimables. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est eux, c'est entre eux. Et celui qui sonde les cœurs, verset 27, connaît la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors ça, c'est merveilleux. Quand vous y comprenez plus rien, là, on apprend que Dieu connaît parfaitement nos cœurs. Lorsque vous n'arrivez même pas à décrire ou expliquer ce qui se passe en vous, c'est pas grave, Dieu sait. Dieu lit ton cœur parfaitement. C'est ce qu'il ce qu dit, il sonde les cœurs. Il n'y a que lui qui connaît la pensée de l'esprit et de nos cœurs. absolument merveilleux. Et dans 1 Samuel, verset 7, l'Éternel dit à Samuel Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Waouh Dieu connaît notre cœur. Il sait ce qui se passe dans notre il connaît parfaitement nos cœurs paniquants. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut prier, et qu'il prie en faveur des saints. Alors, vous savez quoi Non seulement il y a le Père, euh, il y a le, le Jésus-Christ qui prie pour nous, il y a le Saint-Esprit qui prie pour nous. Je vais vous montrer un truc intéressant. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. C'est une des plus grandes choses que vous pouvez faire pour encourager quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un dans l'église qui va mal, qui est découragé, qui est dans l'épreuve, vous allez le voir, vous la voir et vous lui dites Tu sais, ou bien je vais prier pour toi, ou bien j'ai prié pour toi. Mais si vous le dites, faites-le. Il n'y a rien de plus encourageant de dire à quelqu'un que vous avez prié pour eux. Vous dites, mais est-ce que je devrais Ben oui. Parce que là, Paul nous dit que Jésus prie pour nous, que le Saint-Esprit pour nous. Est-ce que ça vous encourage de savoir que Jésus et le Saint-Esprit prient pour vous Ben oui. Alors si vous savez qu'à que la réunion de prière, il y a 10 ou 15 personnes qui ont prié pour vous et on vous le dit, ouais, on a prié pour vous, on a prié pour ton épreuve, pour ton chômage ou je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que ça vous fait dans le cœur Ah, oh, super, ils ont pensé à moi, ils ont prié pour moi. Prions les uns pour les autres. Moi, je sais qu'il y a un couple dans cette église, ils prennent la liste d'adresses et ils prient cette liste, tout. Les jours. Quelqu'un prie pour vous si, vous si vous êtes sur cette liste tous les jours. Est-ce que vous le saviez ben, Je vous le dis. Vous dites bah, Je ne suis pas sur la liste, cours. et Mets-toi sur la liste. D'accord Non, mais c'est vrai. C'est excellent. Donc, on est encouragé, j'espère. Mais ça devient encore mieux. 7. L'Esprit agit pour notre bien. L'Esprit agit pour notre bien. Là, on est au verset 28. Écoutez, c'est le contexte encore. Hein Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Alors écoutez, ce verset, c'est probablement le verset le plus connu du Livre des Romains, plus cité, le plus apprécié. que ce verset est tout simplement glorieux, magistral, éblouissant. Et je pense que ce verset, peut-être mieux que tout autre, nous explique en quelques mots le côté positif de l'épreuve. Alors, si vous êtes dans l'épreuve, tout d'un coup, vous pouvez avoir un regard positif maintenant. D'accord Même dans la frustration. C'est une promesse merveilleuse, une promesse, et je pense que le cœur de cette promesse, c'est le mot « bien ». Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors dans quel sens est-ce que toute chose, alors là on parle bien sûr, n'est-ce pas, de la frustration, de notre faiblesse, les versets précédents, l'esprit qui doit prier pour nous. Alors dans cette faiblesse, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Alors, question que je me suis posée, et que j'aimerais vous répondre, essayer de répondre, dans quel sens est-ce que mon épreuve est un bien Parce qu'apparemment, il est en train de le dire ici. Alors, regarde, numéro 1. Nous apprenons dans ce verset la certitude de ce bien. Il y a plusieurs choses qu'on apprend par rapport à ce bien. Premièrement, c'est une certitude. Il dit, nous Savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui, ceux qui aiment Dieu. Et donc, c'est le mot savons, Enfin, savons, on se comprend. Sa savoir. Savoir, d'accord C'est une certitude. Le chrétien, et si vous êtes chrétien, je pense que vous pourrez dire Amen à cela. Le chrétien sait avec certitude, il sait, même dans l'épreuve, même quand il est déprimé dans l'épreuve, que quelque part, Dieu contrôle sa vie. Il le sait. C'est une certitude. Alors, il peut y avoir des flottements, des moments de doute, mais le chrétien, avec l'aide de Jésus qui prie, de l'Esprit qui prie, de la parole de Dieu, les chrétiens qui prient, avec sa nouvelle nature régénérée, sait pertinemment que Dieu n'est pas à l'extérieur ou hors du contrôle de sa vie et de l'épreuve qu'il subit. Moi, je me rappelle, il y a des années en arrière, j'étais à Chicago, on m'a invité à une conférence, c'était une première fois que j'étais dans une très grande conférence avec peut-être 5 000, 10 000 pasteurs, je ne sais pas du tout. Et je me rappelle simplement un événement, il y a un témoignage. Un homme et une femme sont montés sur l'estrade et ils ont raconté une histoire, je n'ai même pas les faits justes, mais voici ce que je me rappelle. Ils ont dit, voilà, on est une grande famille, on a 11 enfants. On était dans, euh, dans notre voiture, c'était une grande voiture avec toute la famille, et là, un camion nous a heurtés. Et six de nos onze enfants sont morts. Et ils étaient là, alors, accablés, très durs. Mais ils ont glorifié Dieu. Et moi, je me rappelle, ça m'a frappé, je n'avais jamais entendu un, un témoignage aussi puissant, je me suis dit, il n'y a, a que des chrétiens qui peuvent faire ça. Il n'y a que des chrétiens face à une telle tragédie qui peuvent, par la foi... Par la foi, glorifier Dieu dans une telle tragédie. Il y a une certitude. Il y a une certitude qui est un bien, même dans l'épreuve. Deux, l'étendue de ce bien. Regardez ce qu'il dit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Alors, c'est ce toute chose qui est incroyable. Toute chose. Je me suis dit, est-ce que c'est une erreur Non, ce n'est pas une erreur. Passe, en grec, veut dire tout. Toute chose. Qui veut dire qu'il n'y a aucune limite à ce terme. Tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, dans la vie, concourt ou bien pour nous qui connaissons Christ, bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire que le bien et le mal bah, Tout veut dire tout. Alors est-ce que ça veut dire que Dieu va systématiquement empêcher l'épreuve Non, c'est n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire qu'il va éliminer l'épreuve, il est en train de dire que... Tout inclut l'épreuve, concourt au bien, très différent. On a déjà vu, des choses terribles peuvent arriver à, à, euh, arriver à des chrétiens. Cette promesse nous dit que, aussi terrible et horrible que l'épreuve peut être, ultimement elle sera transformée en bénédiction, c'est ce qu'il est en train de dire. Le mot concours est intéressant. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Concours, c'est le mot en grec duquel nous tirons synergie. C'est l'action coordonnée de plusieurs facteurs qui concourent à une action, à un effet unique. C'est juste. C'est les divers facteurs positifs ou négatifs dans notre esprit que Dieu font, il les amène en synergie pour que tout cela soit d'une manière ou d'une autre bénéfique. Je me suis posé la question. Quelles sont les choses positives que Dieu nous donne pour notre bien bon, Ça, c'est assez facile. Hein. Commençons avec Dieu. Dieu s'est donné à nous pour notre bien. C'est super de connaître Dieu. Amen. amen. Ensuite, son Fils, Jésus-Christ. Ben, c'est super de connaître Jésus-Christ. Il m'a régénéré, m'a donné une nouvelle vie. Je peux l'adorer, le louer. Il m'a promis que mon corps s'en transformer, que j'irai au ciel. C'est génial. Ça, c'est un bien. L'Esprit. On vient d'apprendre que l'Esprit intercède pour nous. L'Esprit est un bien. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment bien. Il y a aussi alors, une autre chose, c'est les bénédictions matérielles. Dieu nous donne des bénédictions matérielles, parfois, n'est-ce pas il dit, par exemple, dans 1 Timothée 6, 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leurs espérances dans les richesses incertaines, mais de mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il nous dit, ben voilà, ben écoutez, la richesse, d'avoir de l'argent, d'avoir une vie confortable, c'est un, un, une chose que Dieu nous permet duquel il nous permet de jouir. Il ne faut pas mettre notre espérance dessus, mais ce n'est pas un mal. Donc c'est une bénédiction. Autre chose qui est une bénédiction, les anges. Écoutez, Hébreu 1.4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et il nous dit au verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut Écoutez, est-ce que vous saviez qu'en plus de l'esprit et de Jésus qui prie pour nous, en plus de nous qui prions les uns pour les autres, en plus il nous donne des anges pour nous aider On doit vraiment, vraiment avoir des gros problèmes, moi je crois. On a besoin d'anges pour nous servir en plus. Vous dites, ouais, mais je le vois pas. c'est pas grave. C'est vrai, c'est dit. D'accord Il y a une autre chose qui nous est donnée pour notre bien. C'est l'Église, par exemple. L'Église est une chose excellente. Dans Hébreux 10 et 24, voici un des bienfaits de l'Église. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre Assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, comme nous devrions le faire. Vous voyez, l'Église est là pour notre bien, pour nous permettre de grandir dans notre foi. Donc ça, c'est les choses positives. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est juste un... quelques mots. Mais alors, regardez les choses négatives. Est-ce que les choses négatives, c'est ce qu'il dit au verset 8, hein, il dit, verset 28, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aime Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, si ce toute chose, est -ce que, si ça inclut des choses négatives, dans quelle, dans quelle manière est-ce que les choses négatives concourent au bien pour nous Alors, je vous donne des exemples, c'est vraiment intéressant. Premièrement, les souffrances. Les souffrances. Est-ce que mes souffrances sont positives Alors, bien sûr, vous avez envie de répondre non. Mais il faut lire la Bible, Romains 5, 3, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quelque chose. Quand je suis affligé, elle produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il dit, voilà, il y a des bienfaits. Lorsqu'on est éprouvé, on s'attache plus au Seigneur. Donc, c'est une chose positive. Le châtiment. Ça, c'est intéressant. Vous savez, des fois, on peut être châtié, on peut être puni. Dieu peut nous châtier. Hein? Est-ce que ça, c'est une chose positive d'être châtié ben Oui, parce que dans Deutéronome 8, 2 à 3, souviens-toi de tout le chemin que la, il parle des, des Israélites qui étaient dans le désert là pendant 40 ans châtiés par le Seigneur. Souviens-toi. Ce qu'il t'a fait pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes, tes pères, afin, écoutez bien, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Toute cette épreuve pendant 40 ans, c'était pour montrer à ce peuple rebelle qu'il devait dépendre de Dieu. Et voilà ce que fait une épreuve. Une épreuve, lorsqu'on n'a plus les ressources humaines, on est forcé à se tourner vers lui, et là, il bénit. Écoutez ce que Job. Si quelqu'un peut parler des souffrances, c'est bien Job. Job, en 21. « je suis sorti nu du sein de la mer, de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce qu'il veut qu'on apprenne à faire. L'épreuve, forcément si nous connaissons le Seigneur et marchons avec lui, va nous pousser à bénir et honorer Dieu, car nous savons qu'il est totalement en contrôle de la situation. Alors, allons encore plus loin. La tentation. Est-ce que la tentation est une chose bien Alors, la tentation n'est pas une chose bien en elle-même, mais y a-t-il un bénéfice à la tentation C'est étrange, mais écoutez bien. Je vous lis le verset, comme ça, c'est pas moi qui le lis. Hein. Alors, Matthieu 26, 41, Jésus dit à ses disciples, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien exposé, mais la chair est faible. » Oui, la tentation fait de toi un prieur. Et ça, c'est bien. Quand la tentation vient... Ou bien tu cèdes, ou bien tu fuis au Seigneur et tu pries et tu demandes au Seigneur « et moi, aide moi, aide moi, et moi ». Ça c'est très bien. C'est ce qu'il dit Jésus ici. Ça fait de nous des prieurs. La tentation devrait faire de nous des écouteurs. Des écouteurs. Le psaume 119, 11, dit ceci. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais écoutez, quand je suis tenté, bien sûr la tentation elle-même n'est pas bonne, mais si cette tentation me fait m'attacher à la parole de Dieu, ça c'est un bien. Donc je grandis dans ma foi, je m'attache à la parole, je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. Et bien sûr, on l'a vu dans ce texte de Romains 8, la tentation, ses problèmes, cette frustration devrait me faire penser à ce corps, mon corps qui va être un jour transformé, et ça me fait penser plus, et espérer plus et attendre plus le ciel. Vous voyez c'est que des bienfaits vis-à-vis <rire> -vis de la tentation. Alors on me comprend, hein, ce que je suis en train de dire. On va encore, encore plus loin. Et le péché, alors Et le péché Est-ce qu'il y a quelque chose de bien dans le péché alors il, alors il dit, regardez verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Est-ce que ça veut dire que le péché est inclus Ben si c'est tout, le péché quelque part, alors on ne dit pas que le péché est bien, le péché est un mal. Le péché est tellement mal qu'il a provoqué la mort de Jésus-Christ pour qu'il nous sauve. Donc c'était un terrible, un mal terrible. Mais y a-t-il un bienfait qui peut sortir du péché Apparemment oui. Moi, je vous en donne un. Moi. Mon péché a fait que Christ m'a pardonné un jour en Inde. Et je peux aujourd'hui glorifier Dieu parce que mon péché m'a accablé. J'ai vu la séparation entre moi et Dieu. Et ce péché a fait que j'ai vu briller Jésus-Christ qui m'a sauvé. Mais il y a un autre truc par rapport au péché, c'est Romains 8.1. On l'a vu la dernière fois, il y a quelques fois, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais écoutez, mon péché est noir, Jésus me pardonne, je réalise que je ne suis pas condamné, qu'est-ce que ça va faire de moi Un adorateur. Seigneur, merci, merci. Pourquoi moi Pourquoi tu me pardonnes Seigneur, je ne comprends pas. Je t'adore, je te remercie et je te loue. Donc, vous voyez le péché, quelque part, fait le moins un adorateur. Je ne suis pas en train de dire que le péché est une bonne chose, mais la conséquence de ce péché me fait louer le Seigneur. Alors, je termine. Trois. Trois les bénéficiaires de ce bien. C'est incroyable, non Ce qu'on est en train de voir là. C'est des choses absolument époustouflantes. Trois, les bénéficiaires de ce bien, bah regardez ce qu'il dit maintenant. De même, euh, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de qui De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Vous savez, il promet ça à des chrétiens, à ceux qui aiment Dieu parce qu'ils ont été transformés par Christ, ceux qui ont été appelés par Dieu ce qu'il a prédestiné et qu'il a justifié. Si tu n'es pas chrétien aujourd'hui, je ne pense pas que tu vas pouvoir dire Amen au verset 28. Mais si tu es chrétien aujourd'hui, tu peux dire Amen au verset 28. C'est aussi simple que ça. 4. La source de ce bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son... Des saints. Car ce qu'il a connu, clairement c'est Dieu. La source, c'est Dieu. Cinq Oui, ça va vite maintenant. Le but de ce bien Ah Quel est le but ultime de cet enseignement Ben regardez, nous savons du reste que toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Regardez, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être, voici la clé, semblable à l'image de son Fils. Le but, écoutez, le but des épreuves, c'est ce que c'est Je résume. Le but des épreuves, c'est que nous soyons de plus en plus comme Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on peut le bénir pour l'épreuve. Parce que il nous façonne à l'image de Christ, sachant qu'un jour on sera exactement comme, lui, un Jean 3, 2. C'est intéressant. Nous serons semblables à l'image de Christ. Le mot, c'est sumorphose. On sera métamorphosisé. Je ne sais pas si ça dit comme ça. Écoutez, c'est incroyable ce qui nous attend. Et le résultat de ce bien, sixièmement, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs, on reviendra la prochaine fois, cette phrase veut simplement dire qu'à la fin de tout, c'est Christ qui sera glorifié le plus haut pour cause de son œuvre de salut. Waouh C'est un verset incroyable. À nous, quelques instants Dans quelques instants, Louise va venir pour nous, nous interpréter un dernier chant. Mais j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants de réflexion par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Peut-être aujourd'hui, tu es chrétien et tu souffres. Tu es dans l'épreuve. C'est la galère. Ben ouais, on est dans un monde déchu, quoi. Et ça fait partie de la vie. On est... On n'est pas épargné des, des épreuves. Non, la différence entre nous, un non-chrétien, ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas éprouvé. Non, c'est que notre vision de l'épreuve est différente. Ce matin, si tu es chrétien et tu es éprouvé, sache, premièrement, que Dieu le sait, il connaît ton cœur, il connaît ta situation parfaitement. Et que l'Esprit intercède pour toi. Et ensuite, tu peux aussi savoir que ton épreuve concourt à ton bien, même si aujourd'hui tu ne le réalises pas. C'est pour ça qu'il faut apprendre à bénir et à remercier Dieu même dans la pire des épreuves. Parce que lui sait, lui connaît. Seigneur, aide ceux qui sont éprouvés ce matin. Révèle-toi à eux, Seigneur. Si quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas Jésus, Seigneur, qu'aujourd'hui, il demande à Jésus de devenir leur sauveur et leur Seigneur. Ô oh Seigneur, fais ton, œuvre, fais ton travail dans nos vies, Seigneur. Le temps est court. Qui sait quand il va revenir, mais Seigneur, nous voulons être prêts. Apprends-nous à te bénir.